1: NBA 2
0: Tervetuloa takaisin NBA Tuokien pariin. Minä olen Ollie
1: ja minä olen Jirka Poropudas. Tällä kertaa meillä on etävieraana Juuso Sainio. Tervetuloa. kiitos
0: paljon. Tämän jakson aiheena on Pyhä Arturas Karnisovas, eli Chicago Bullsin uusi urheilutoiminen
1: No niin, kuten oli tuossa totesikin, tämän jakson aiheena on todellakin pyhä Arturas Karnishovas, jonka voi siis tulkita joko olevan tämmönen 60-luvun Batmanista tuttu Robinin huudahdus, tai sitten Chicago Bullsin fanien reaktio siihen, mitä Chicagossa on viime päivinä tapahtunut.
0: Tai NBA-tuokion ironinen reaktio, Chicago Bullsin fanien reaktio.
1: No nälvimistä hän tämä oikeasti aina on. Eli... Homman tausta on sellainen, että John Paxson on toiminut Chicago Bullsin seuraajohdossa vuodesta 2003, eli 17 vuoden ajan, ja vuonna 2009 hänet siis ylennettiin tittelille Vice President of Basketball Operations, ja sitten GM-ksi, eli mikä tämä nyt onkaan genera- general manageriksi, niin ylennettiin sitten...
0: Joukkueen johtajaksi.
1: Gar Foreman, ja... Tämä kaksikko on nyt pyörittänyt tässä viimeisen kymmenen vuotta bullsia vaihtelevalla menestyksellä sillä tavalla, että viime, viime aikoina mieleen tästä toiminnasta ovat ehkä jääneet huonojen valmentajien palkkaaminen ja epäonnistuneet pelaajakaupat ja huonot sopimukset, joita pelaajien kanssa on allekirjoiteltu.
0: Mikä se on ollut se vaihtelu sitten tuossa menestyksessä?
1: No silloin joskus, kyllähän ne Jimmy Butler ja Derek Rowsin kanssa menestyivät jokseenkin hyvin silloin kymmenisen vuotta sitten, mutta viimeinen kymppivuotinen on ollut vähän tämmöistä syöksykierretta.
0: Niinkö se ollut just se kymmenen vuotta, mitä se oli se Gärr Forman toiminut siellä <tos> pestissään? <tos> <tos>
1: <tos> Joo. Ja nyt...
0: Sinä se matemaatikko meistä olet.
1: Joo, no tilanne on nyt sellainen, että John Paxson on ilmoittanut sitten seuran omistajille, että hän on ehkä tehnyt sen, mitä hän tämän franchisen eteen pystyy tekemään ja pelaajana haluaisi siirtyä sivuun tästä tota koripallotoimeenjohtajan paikaltaan ja äh, ehkä vetäytyä tämmöiseen neuvonantajan rooliin, eli ilmeisesti antoi itselleen potkut ja...
0: Minkälaisia ne neuvotto mitä hän aikoo antaa?
1: No, sitä on kovasti pohdittu tuossa, että ää, miten tämä niinku, työjako tulee hänen ja ää, sitten seuraajansa välillä menemään, että onko hänellä työtä ollenkaan. Tämä on Bullsin kannalta sikäli hieno homma, että koska NBA-kausi on nyt ollut tauolla hyvin vahvasti. Ja niin, eikä mitään oikeastaan niin kuin merkille pantavaa ole tapahtunut viimeisten viikkojen aikana, niin Bulls on niin kuin vallottanut korisotsikot melko totaalisesti jenkeissä, koska tämä on ainoa asia, niin merkille pantava asia, mitä NBA:n puitteissa oikeasti on nyt tapahtunut. Ja myös sitten tota, tämä Bullsin seurajohdon uusiminen tässä vaiheessa muka käynnissä olevaa kautta niin on ihan perusteltua, koska Bulls ei ollut menossa minnekään, vaikka tämä kausi oikeasti jossain vaiheessa saataiskin jatkumaan. Eli ehkä se on parempi aloittaa remontti saman tien ja, ja tota, pistää homma uusiksi.
0: Ja siinäkin mielessä on ajankohtaan tietysti hyvä, että jos käy niin, että tota, kausipuolellaan yhtäkkiä katki, niin sit siinä vaiheessa on, tulee aikamoinen kiire lähteä ensin etsimään niitä uusia arkkitehtejä, jotka lähtee sit rakentamaan sitä seuraavan kauden joukkuetta, jos semmoinen seuraava kausi on jossain vaiheessa tulossa.
1: Joo. Ja nyt sitten tota, viimeisimpien uutisten mukaan niin Bulls on päättänyt sitten palkata Backsonin tilalle entisen Denver Nuggetsin GM Arturas Karnishovasin, Tai siis äh, ei entisen siis siinä mielessä, olisi saanut fudut sieltä, vaan kaveri on toiminut tässä pestissä aiemmin ja sitten lopettaa ne hommat siirtyy yhtä jakkaraa korkeammalle Bullsin organisaatioon. Ja on ihan oikeasti laatun nimi, muun muassa Twitterissä lätkähokitoimittaja Kasperi Kunnas piti tätä todisteena siitä, että viime vuosien perseilystä huolimatta Bullsia pidetään yhä A-luokan työpaikkana. Tästä voidaan olla montaa mieltä. Eli kun tässä tota bullsin tätä koripalotoimenjohtajaa on haettu tai mitä siitä on huhuja päässyt ilmoille, niin Esimerkiksi Sam Presti Oklahoma Citystä ja Toronton Masai Ujiri niin eivät missään vaiheessa olleet niinku edes harkinnassa, koska ei ollut mitään toivoa näitä kaikkein kovimpia nimiä saada Chicago houkuteltua.
0: Eli ehkä se ei ollutkaan sitä ihan, ihan AA-luokan Paikka kuitenkaan.
1: Sitten esimerkiksi Indiana GM, <laughs> Indiana GM Chad Buchanan ja yritettiin kosiskella, niin hän ilmoitti, että ei ole kiinnostunut edes tästä haastattelusta, ja Miamin assistant GM Adam Simon niin noudatti samaa linjaa, eli ei lähtenyt edes keskusteluihin Chicagon kanssa. Ja Toronton GM Bobby Webster, jota pidettiin ykkösehdokkaana, niin Toronto ilmoitti, että ei saisi neuvotella Bullsin kanssa, että he pitävät miehestään kiinni, mutta Nämä nyt on ehkä tämmöisiä kosmeettisia haittoja tässä hakuprosessissa, koska Karnisiovassa on aivan noiden kavereiden tasoinen toimija. Eli siinä mielessä ei bullsille tässä nyt kauhean huonosti ainakaan käynyt. Jossain vaiheessa oli puhetta myös, että Sixersin Brian Colangelo <hysy> olisi ollut... <hysy> entinen. <hysy> niin, hän on niin kuin, nyt on entinen tuota, 76ersin presidentti, niin Hänestä oli puhetta jo toinen tämmöinen nimi, joka nousi pintaa, oli sitten Hawksin entinen da, äh, GM Danny Ferry, joka sai potkut äh, tota, luettuaan puhelinpalaverissa rasistisia tota, scouting-riportteja Luol Dengistä. Eli pari kovaa nimeä <laughs> jäi kellumaan pönttöön sitten tota, <laughs> si- si- si-
0: Siinä on esimerkiksi New York Knicksille sitten laatuehdokkaita.
1: Joo. Viime metreillä keskustelussa oli mukana myös Utah Jazzin GM Justin Zanick. ja hänellä on ilmeisesti semmoinen kontakti Chicagon suuntaan, että on Priority Sports äh, urheiluagentuurin entinen agentti, eli siinä mielessä osaa <tosan> navigoida Chicagon liikenteessä, tai on joskus käynyt Chicagossa, en mä tiedä miten toi perusteluna kaverin valinnalle muuten toimisi. Mutta se, minkä takia tätä jaksoa nyt lähdettiin tekemään, ei ollut se, että voidaan mollata Colangelaa ja tota, Danny Ferriä, vaan se, että... Se on
2: kuitenkin syy, minkä takia täällä.
1: <tos> siksi sut on kutsuttu tähän. Mutta tota, Markus fanien silmissä niin tämä uutinen siitä, että Arturas Karnišovas on nyt koripallotoimeenjohtajaksi johtajaksi Bullsiin palkattu, niin oli vähän tämmöinen eurooppalaisen Jeesuksen toinen tuleminen tai... Eikö se Ää.
0: tässä vaiheessa olisi jo kolmas tuleminen, kun tämä on tuota kuitenkin nyt näin kuin kun eletään? <hysy> Sen verran, mitä raam, raamatun opetuksista muistetaan.
1: Niin, mitäs nämä hetkinen eurooppalainen Jeesus, ketä niitä on? <hysy> <hysy> Donchich ja <hysy> Novitski. Ja...
0: Ei mä nyt ajattelin ihan niin sitä tota, Israelin Jeesusta. <hysy> Eikö se ensin niin elänyt normaalisti ja kuoli, ja tuli toinen tuleminen, niin nyt jos sitten Chicagon urheilutoimen palkattiin, niin se olisi jo kolmas tuleminen sitten. <tum>
1: <tum> <tum> Täytyy varmaan tarkistaa jotain reijat ranteista, ja tai kämmenistä ja nilkoista. Mutta yllättävä yleinen reaktio tähän on ollut se, että Markkasen fanit hehkuttavat sitä, miten tämä on parasta, mitä Markkasen NBA-uralla on tapahtunut. Niin, mitäs te olette tästä mieltä, Juuso? Oletko sitä mieltä?
2: No jos minä sitä mieltä, sitä mä voisin ensin olla, että se nyt on hyvä, että siellä on varmaan minkäännäköinen häivähdyskin ammattimaisuutta. Päättäviksi se varmaan on no, kenen tahansa pelaajalle hyvä, ellei ei, niin, että... Arttu, Arttu näkeekin, että Laurehan on erinomaista kauppatavaraa, eikä välttämättä mitään, mitään muuta arvoa näe, koska se, se on totta kai mahdollista ei sitä, sitä koskaan varmasti voi tietää, mutta tota, ei. silloinkin hän pääsisi tuolta periaatteessa pois, enkä mä näe sit, niin kun, sitä tota, maisemanvaihtoa, joka huonona asiana. Oikeastaan mä sanon, että et, kaikki muutos on hyvää hänelle.
0: Jos puhutaan niin kuin ihan tälle nb niin se on toisiksi parasta se, jälkeen, kun hänet varattiin nb
1: no, Jos me ajatellaan, että nb alkoi siitä, niin sen jälkeen tämä on... Ää, ei tämä, kuten Juuso sanoi, niin kaikki mitä tapahtuu, niin muutos, mitä siellä tapahtuu, niin on parempaan suuntaan, koska aika syvässä ää, paikallisessa minimissä siellä tällä hetkellä köllötellä,
0: No ei, ei nyt sentään, että olisi siellä esimerkiksi saanut, ollut mahdollista, että Jim Boyle olisi saanut tuplat tittelit ja hoitanut päävalmentajan homman lisäksi myös sitä urheilutoimenjohtajan pestiä.
1: Muutos olisi ollut sekin. Se olisi kyllä ollut aika mielenkiintoista. Mä itse olen tähän suhtautunut melko varovaisen optimistisesti, mutta ää, aika paljon saa vielä tapahtua, että matsit oikeasti alkaisi mua kiinnostaa. Kyllä siinä aika paljon täytyy muutoksia tapahtua tuon lisäksi vielä. Eli tähän ei ihan suoraan siihen kentällä heiluvaan tuotteeseen, niin heijastu ää, kuin ehkä pienellä viiveellä. Ää, kuinka tuttu kaveri teille tämä Bulsin tuleva tai nykyinen koripallotoimenjohtaja Arturas Karnischovas
2: on?
0: Semmoinen tota, hyvän päivän tuttu.
2: Soitellaan silloin tolla, mutta ei mennyt nyt hetkeä hetkeen
0: on, on, Onko teillä kamera päällä sit niissä puheluissa? Se, se, se on se todellinen läheisyyden mittari.
2: Että... Meillä, on, meillä on kamera päällä, mutta meillä on mikit pois. <tos>
1: <tos> niin, sun liettua on sen verran heikkoa, että <tos> ei tarvitse ääntä siihen liittomiseen. Ke,
0: kehon kieli puhuu selvempää sanomaan.
1: Kyllä. Joo, no mä kuitenkin nyt Teitä varten koostin tämmöisen pienen infopläjäyksen Arturas Karnishovasin taustoista, niin voitaisiin seuraavaksi käydä sitä vähän läpi ja miettiä, että minkä takia häntä pidetään niin kovana tekijänä ja minkä takia hänet on tuohon bulssin ykköspaikalle valittu. Hänhän on siis syntyjään liettualainen kaveri syntynyt vuonna 1972 Vilnassa ja tota, Mielenkiintoista oli se, että ää, pelasi Statuba Vilnius-nimisessä joukkueessa ja on seuran historian ainoa isä-poika-kaksikko. Niin hän on siitä se poika. <laughs> on pelannut siis faijansa kanssa samaan aikaan samassa jengissä liettuassa. Ää... No
0: oli, se oli sentään ero siihen Jeesukseen, että oli vain isä <laughs> ja poika, ettei <laughs> olisi pyhähenkisentää. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Joo. No, sitten tuota, vuonna 1990 Koriksen MM-kisoissa niin liettualainen Sarnas Marciolionis tuota, oli sitten kauheasti hehkuttanut tätä 18-vuotiaasta Karnischovasta Seton, Seton Hall yliopiston valmentajalle P.J. Carlissimolle, joka sitten oli uskonut tätä Marciolionisen hehkutusta sen verran, että oli sitten tarjonnut stipendia Karnishovasille siitä huolimatta, että yksikään neuvostoliittolainen ei ollut aiemmin urheilustipendillä korista NCAAs Jenkkien yliopistosarjassa vetänyt. Ja Karnishovas oli siis siinä mielessä uraa kaveri, että ensimmäinen neukku NCAAs ja joutui erittäin raskaaseen KGBn grillaukseen ennen kuin hänet laskettiin sitten Jenkkeihin, koska oli syytä epäillä, että tässä saattaa jotain hapatusta ehkä häneen kohdistua siinä vaiheessa, kun pääsee maistelemaan Big Mackejä ja juomaan. Ei sitä Pepsiä, vaan ihan oikeaa sokerikokista. Ja siinä vaiheessa, kun Karnyshovas sitten lähti jenkkeihin, niin ei puhunut sanaakaan englantia aloittaessaan. Yliopisto opinnot. Pääaineena oli economics eli ilmeisesti näköinen taloustiede tai mitä kauppiksessa nyt luetaankaan, ja kuulemma opinnot eivät olleet hänelle mikään ongelma. Ja tämän voi tulkita ilmeisesti kahdella tavalla, että joka kyseessä on todella skarppi kaveri, joka otti Englannin nopeasti haltuun ja ässätti sitten paikallisia opiskelijoita sillä, että on käynyt neuvostoliittolaisen lukion ja ehkä osaa käydä koulua. Toinen vaihtoehto on se, että siitä on hallissa tämmöisiin, korkean profiilin korisrekryytteihin, niin heille opinnot eivät todellakaan ole ongelma. Eli välttämättä ei ole joutunut sitten aivan kaikissa tenteissä itse käymään.
0: Joo, kyllä tuo kuulostaa siltä, että niin lähtökohdat ei ole ihan parhaat. Että niin kielestä ei ymmärrä sitten tosiaan niin taloustiede. Että kuitenkin niin Neuvostoliiton aika kommunistisesta talousjärjestelmästä tullut, niin mä luulen, että siellä ei tämmöisiä peruskapitalismin perusoppeja hirveästi niin hiottu Tota, koululaisten päähän. Pohja, niinku tieto varmaan siihen, mitä tuolla on opetettu, niin on ollut aika lähellä nollaa.
1: Siinä on pohdittu hintajoustoja siinä vaiheessa, <tos> kun on totuttu jonottamaan kanaa tai vessapaperia. Ei voi tietää, kumpaa siellä jonon päässä on. Niin. Joo. No joka tapauksessa sitten Carnishovas tota, äh, pelasi Hallissa neljä kautta ja voittivat kaksi Big East turnausta ja Neljänä vuonna osallistuivat tähän March Madness-lopputurnaukseen. Ja hän oli ainoa pelaaja, joka siis kullakin näistä kausista, 91, 92, 93 ja 94, oli Siiton Hallin aloitusviisikossa siinä March Madnessin aikoihin. Siiton Hall oli tuohon aikaan ihan kova yliopistojoukkue. Ja hänellä oli joukkuekavereinaan useampia tulevia NBA-pelaajia. En tiedä, muistatteko kaveria nimeltä Anthony Avent, Atlantan 15. varaus vuonna 1991 pelasi Milwaukeeissa, niin hän oli joukkueen ykköspyssy Karnischawasin ekalla kaudella. Sitten pari seuraavaa kautta niin joukkueessa vaikutti myös Terry Hare, joka oli Clippersin 13. varaus vuonna 1993, sekä Luther Wright, Jazzin 18. varaama Sentteri vuonna 1993. Joka sitten.
2: Et kyllä Jirka huijannut yhtään, on todella mielenkiintoisia faktoja.
1: <tum> Tämä Luther Wright on siitä mielenkiintoinen kaveri, että mulla oli hänen tota, tulokaskorttejaan useampia <tum> silloin. Kun ja koris... kuinka
0: sattuukaan, sulla on koko nippu täällä <tum> studiossa. <tum>
1: <tum> Harmi Juuso, että olet etänä. Ja niin, tota, Wright siis oli jassin jengi, ne haki jatkuvasti uutta sentteriä, joka siihen niin Malonia ja Stocktonia olisi tullut tukemaan ja hän oli ykköskierroksen varaus, josta toivottiin, että olisi ehkä se ratkaiseva lenkki siinä Jassi jengissä. Pelasi 15 matsia ja heivattiin seuraavana syksynä.
0: ja Sitten sieltä löytyi sitten Oster-tag, Ostertagin paikalla.
1: Joo, mutta Wrightin tapauksessa kävi sillä tavalla, että hän sen ekan syksyn kerkesi NBAtä pelaamaan ja sitten tota, tammikuussa 1994 niin hänet löydettiin maantieltä tämmöiseltä tota, levähdyspaikalta. Salt Lake City-lähistöön, tähän hän siellä roskakoreja ja tota, rikkoi autojen ikkunoita. Ja ää, kauden päätyttyä niin hän sitten tota, kirjautui mielisairaalaan. Hänellä todettiin kaksisuuntainen mielialahäiriö ja hän lopetti koripallot siihen pisteeseen. Eli tämä ei nyt ollut mikään kauhean piristävä NBA-aura. Hän oli sitten tuota 30 päivää siellä instituutissa ja sitten sen jälkeen tuota pääsi siviiliin jatkamaan elämäänsä. Ja hänen sopimuksensa sitten Jassin kanssa neuvoteltiin sillä tavalla uusiksi, että kaverille maksettiin reilut 150 000 dollaria vuodessa 25 vuoden ajan tosta hetkestä eteenpäin. Eli viime vuonna lakkasivat Luther Wrightin 150 tonniset juoksemasta. Eli Vapu, tämä,
0: vähän niin kuin vähän,
1: vähän, vähän erilainen myös. Hän oli siis Karnishovasin joukkuekaverina tota, kolmen kauden ajan Siiton Hallissa. Ja, sitten yksi mielenkiintoinen joukkuekaveri oli myös Adrian Griffin, jonka ura päättyi vuonna 1996 yliopistossa. Ja häntä ei varattu NBA, mutta äh, tieteet muistaa, kuinka kaveri raapi sitten Bostonissa. NBA vuonna 1999 ja pelasi sitten kymmenvuotisen NBA-uran. Ö, oli muun muassa maveriksin finaalijoukkuessa vuonna 2006 aloittavana small forwardina ä, ainakin joissain otteluissa. Eli erittäin kova raatajatyyppinen pelaaja. Häneen ehkä palaamme hieman myöhemmin. Carnishovasta itseään ei varattu NBAhan, kuin yliopistoura päättyi vuonna 1994 ja tuolloin Näkemys oli se, että 204-senttinen power forward, niin Karnisjovas on siihen rooliin aivan liian heikko NBAhan, että fyysistä voimaa olisi kaivattu lisää. Ja myös tuossa 90-luvun alkupuolella niin euroja ei ihan hirveästi arvostettu ja pidettiin melko pehmeinä. Eli ehkäpä se pelto ei ollut ihan vielä valmis Karnisjovasin NBA-uraa varten.
0: Tässä ainakin tilastoja kun katsoo, niin näyttäisi, että hän on ollut kyllä vahvasti aikaansa edellä. Seniorikaudella 7 levaria ja 6 piste heittoo yritystä ottelua kohti.
1: Joo, kyllä se tohon aikaan on ollut ihan poikkeuksellinen määrä.
0: Et ehkä silloin kuitenkin tosiaan niin kuin nelospaikalle haettiin enemmän niitä bängereitä, jotka kolistelee tota päätä yhteen vastustajan kanssa eikä hengaile siellä kaaren takana.
1: Joku voisi tässä nähdä jopa semmoisen, että Karnyšovas olisi voinut olla Novitski neljä vuotta ennen Novitskia, jos joku hänet olisi kehdannut varata. Se saattaa ehkä kuitenkin olla liiottelua. No sitten tota, kesken yliopistouransa hän kerkesi myös osallistumaan Barcelona-olympialaisiin, joissa Liettua maajoukkue voitti pronssia. Tämä Liettua maajoukkue siis... Äh, välittömästi maan itsenäistymisen jälkeen hän muistetaan erinomaisesta dokkarista The Other Dream Team, joka kertoo siitä, kuinka äh, Bill Walton oli järkäämässä joukkueelle pelikamoja ja sen takia heillä oli nämä semmoiset melko räikeät tie-dye, Grateful äh, Dead-henkiset T-paidat, lämmittelypaitoina ja niin edelleen. Äh, oli tämän erittäin ikonisen joukkueen nuorin pelaaja 21-vuotiaana ja sitten välierissä hävisivät jenkeille, vähän niin kuin Suomi Bilbaossa, lukemin 127-76. Eli siinä vedettiin Liettua 51 pistejä edestä Kölinali välierissä. Erotuksena tähän Susijengin Bilbao-pyllytykseen, niin tässä on se, että Liettuan Sabonis ja Marciulionis ja Karnišovas pelasivat Dream Teamia vastaan, joka saattoi olla asteen kovempi remmi kuin. Se Jenkkien maajoukkue, joka tuolla tuota MM-kisoissa pelasi.
0: Niin ja eihän noissa kisoissa niin Dream Teamia vastaan kukaan ei pelannut voitosta. Että se oli ihan, ihan yhtä Niin, yhtä, sä, oot yhtä mieltä, hei,
1: sä oot sitä mieltä, että Dream Teamia annettiin tarkoituksella voittaa.
0: <laughs> voi myös niin kuin niin, näin tulkita.
1: Joo, no kaikki varmaan muistavat hienon ottelun jossa sitten kansainvälisesti arvostettu vaikuttaja Arturas Karnyshovas otti aivan kauheana fanipoikana semmoisella 90-luvun alkupuolen, äh, mikä tämä on tota, äh, järje- pokkarikameralla, niin tota, kauheana fanipoikana kuvia sitten vastustajista, eli Jälkikäteen on selittänyt, että ei ottanut vain Teamista kuvia, että halusi ikuistaa myös ne loistavat joukkuekaverit, joita hänellä liettua maajoukkueessa oli, mutta oli se vähän irvokkaan näköistä, että kaveri kaivaa että... <tosikin> pelikassin sivutaskusta tai jostain kameran kesken peliä alkaa räpsii vaihtopenkiltä kuvia, mutta toisaalta Dream Team oli aikanaan melko iso juttu.
0: Joo ja kyllähän huomattavasti tyylikkään se on ollut semmoinen 90-lukulainen kertakäyttökamera. <tosikin> Joo. Ni, niitä sai ostaa varmaan sieltä pelihallin kiskastakin, jos se, jos se ei olisi sattunut mukaan ennen sitä.
1: Juuri näin. No sitten yliopisto-uransa jälkeen, niin äh, ei tosiaankaan varattu NBA-han ja hän ei oikein mennyt saada sopimustakaan mihinkään Euroopan suurseuroista ja päätyi sitten Choletsen pelaamaan Ranskaan. Äh, veti ammattilaistulokaskautensa keskiarvoilla 20,5 pinnaa ja 6 levyä, ja gorach teki 22 pinnaa per matsi. Eli näytti niin sanotusti karnishovasin munat eurooppalaisille. Ja tota, sitten 95 EM-kisoissa, kun Arvidas Sabonis ja Sarnes Marciolionis johtivat liettuaan sitten hopealle, niin tota, oli tässäkin jengissä mukana Harjoitusotteluissa ennen EM-kisoja niin teki 25 pinnaa, kuutta levyä ja neljää asistia, ja silloin todettiin, että tässä on nyt tulevaisuuden tähti. Kisoissa tehot ei ihan noin kovat ollut, teki vain 20 pinnaa, 5 levyä ja kaksi asistia. Oli Liettuan joukkueen kolmanneksi paras pistemies Saboniksi ja Marjulioniksen jälkeen. Ja valitettavasti finaalissa tuli sitten Jugoslavia vastaan, ja Sasha Djordjevic teki 41 pinnaa, ja Jugoslavia vei kultaa. Mutta äh, Karnichon on niin kovat näytöt noissa 95EM-kisoissa, että kaikki Euroopan suurseurat olivat sitten niin kuin hänen oveaan raapimassa välittömästi, että haluaisivat hänen kanssaan tehdä sopimusta. Ja Barcelona hänet sitten kirjasi joukkueeseensa.
0: Suomen pre susi hän kisat ei ollut ihan yhtä suuri menestys.
1: Joo, se ei ollut ihan hirveän, miten mä sanoisin, voittorikasta tapahtuma, mutta Nuori Möttölä siellä oli sitten muutaman vuoden vasta nuorempana tulevan NBAnä jatkana hänkin. No sitten Barcelonassa niin se homma eteni ihan hyvään suuntaan. Hänet muun muassa FIBA valitsi vuonna 1996 vuoden eurooppalaiseksi pelaajaksi ja sitten kaudelle 1996-1997 Barcelona teki myös Sasa Djordjevicin kanssa diilin ja he olivat sitten tota, väitetysti Karnišovas Djordjevic tuolla kaudella niin yksi Euroopan historian parhaista tämmöisistä tota, ö, ulkomaalaiskaksikoista. Ja nyt puhutaan ilmeisesti siis eurooppalaisista pelaajista, jotka eivät pelaa kotimaassaan, mutta pelaavat Euroopassa. <laughs> Tämä oli vähän ehkä jännästi formuloitu lause tai näkemys.
0: Niin to, eikö se vähän se, että kaikille löytyy se lokero, jossa he ovat niinku kaikki parhaita? No,
1: en lähde nyt käymään kaikkia, kaikkia tapauksia läpi tässä. Mutta joo, ilmeisesti tuolta ajalta sitten kuitenkin niin tuota Karnyshovas ja Djordjevic tuota, ovat olleet ihan niin hyviä ystäviä myös kentän ulkopuolella. Ja... Jos haluaisi jotain tämmöisiä haavekuvitelmia heittää siitä, miten nyt bullsiin tullaan rakentamaan kaikkien aikojen eurooppalaisin nba joukkue niin Djordjevichan olisi semmoinen kova coachisin. Että jos Karnisjovas alkaisi käymään puhelinmuistioita läpi ja miettisi, että ketä näitä coacheja nyt oikein on. Ö, 96 olympialaisissa heidän välinsä eivät kärsineet siitä, että lietut Hävisivät Jugoslavialle välierissä ja voittivat aussit pronssiottelussa ja saivat olympiapronssia toista kertaa Karnišovasin uralla ja liettuan, itsenäisen liettuan viimeisimmän inkarnaation aikana. Tämän jälkeen Karnišovas kerkes pelaamaan vielä yhden kauden olympiakospireauksessa ja pari kautta Boloniassa ja sitten palasi vielä pariskaudeksi Barcelona ennen kuin lopetti huipputasolla pelaamisen vuonna 2002. Eli pelasi erittäin erittäin kovan eurooppalaisen uran 90 luvulta 2000-luvun puolelle. Tästä ehkä merkittävintä on se, että hänellä on tämmönen kansainvälisesti äärimmäisen arvostetun no-nonsense koripallopersonan maine, eli ei ole mikään kaveri, joka tykkää Small tai kauheasti kaunistelee mitään juttuja jenkkityyliin, mutta on kuitenkin niin monessa paikassa vaikuttanut, että tämmöinen ehkä vähän jyrkkä, vähäsanainen ja välillä jopa tyly ulosanti, niin ei ole hänelle ollut haitaksi. Ja hänestä sanottiinkin, että maailmasta ei löydy montaa hänen kaltaistaan tyyppiä, joka voi kävellä mille tahansa jumppasalille maailmassa ja olla yhtä arvostettu kuin Arturas Karnišovas. Mä en tiedä, että jos hän Jyväskylässä kaveli, kävelisi johonkin jumppasaliin, niin tunnistettaisiko häntä, mutta kuitenkin yli kaksimetrinen kaveri, joka on ihan hyvässä fyysisessä kondiksessa, niin kyllä varmaan semmoista harmaantunuttakin, hieman ohimuolta harmaantunutta kaveria osattaisi myös Jyväskylässä arvostaa. Öö, Miten
0: jälkeen... Mite, Keravalla?
1: Keravalla aivan varmasti. Siellä on semmoinen... treeneissä, niin luulin, että ja sit joku meni sanoa, että voiko tulla messiin, koska meitä on vain yhdeksän. Että saataisiin viisi viisi pelit. Lammas Venhola yrittäisi ottaa heittoa Arturakselta pois. Jossain vaiheessa mä ilmoittaisin, että mä voin vaihtaa jätkää, jos jykke ei saa heittoa veke. Ja sitten sen jälkeen se ilotuletus vastaa alkaisikin. Mutta aktiiviuran jälkeen Barcelonasta niin Karnischavas loikkasi sitten suoraan NBAn pääkonttoriin Manhattanille hommiin, oli siellä viisi vuotta neuvonantaja roolissa ja hänen tehtävänsä oli erityisesti avustaa nuoria kansainvälisiä pelaajia sopeutumaan NBAhan. Eli... Hänellä oli ilmeisesti kokemusta siitä, että miten tullaan täysin ummikkona ilman kieltä jenkkeihin ja käännetään se homma voitoksi, niin tämä oli hänelle sopiva pesti.
0: Näytöt oli kovat, että se just 2003 ollut Darko Militys, tullut NBA.
1: Jotain kuitenkin näin, kyllä.
0: Joo. No niin, siitä lähti hyvin käynti. <laughs>
1: ja sitten tuli Nikolas Skitisvilja, ja ketä näitä nyt olikaan? <laughs> Joo. Sitten 2008 hän siirtyi Houston Rocketsiin, toimi heidän kansainvälisenä scouttina viisi vuotta. Ja tota, oli myös Adidaksen Eurokämpin pomona 2011-2012, ja tämä on siis tämmöinen äh, kutsuturnaus, jonka pointtina on se, että se valmistaa eurooppalaisia pelaajia NBA Draftiin. Ja nykyään tämä tunnetaan NBA Elite International Campina tämä tapahtuma. Mutta tota, näillä perusteella niin voisi kuvitella, että on olisi jonkunnäköinen näkemys siihen, että miten noita kansainvälisiä kavereita sinne NBA-han naarataan. Ja jos joku haaveilee siitä, että Bulls muuttuisi tämmöiseksi tota Itä-Euroopan edustusjoukkueeksi tai jopa Itämeren edustusjoukkueeksi, niin luulen, että Karnishovasilla ainakin Itämeressä on verkot vesillä, että jos pelaajia täytyy hakea jostain, niin hän ne kyllä löytää. On,
0: onko näkynyt vielä siellä kartanhoherrojen treeneissä? Mä olen,
1: olen juuri kysymässä, että onko JBA treeneissä näkynyt, mutta voi olla vähän ajankohtaisempaa kuin kahden treeneissä. toista
2: vielä, mutta mä veikkaan, että Arttu saattaa tuosta ottaa video videopuhelua meidän ääjille, kyllähän meiltä... NBA-raamit täyttäviä miehiä löytyy vaikka kuinka.
0: Muotakin kuin valmennusjohdosta.
2: No ei.
1: No, 2013 kesäkuussa hänet sitten nimitettiin Denver Nuggetsin Assistant GM. Ja
0: Eli tämä himoittu titteli SGM.
1: Juuri näin se <laughs> Tämä on oleellista. Ei, se oli ihan
0: oikea titteli. <laughs>
1: no, sitten tota, kolme vuotta myöhemmin niin hän oli ehdolla äh, Netsin uudeksi GMX ja 2017 huhut meni jopa niin pitkälle, että häntä pidettiin ennakkosuosikkina Milwaukee Bucksin oikeaksi GMX, mihin sitten Bucks, rea- äh, toi, tota, Nuggets reagoi sillä tavalla, että Ää, antoivat nykyisen, tai silloiselle gm uuden tittelin tekivät hänestä koripallotoimen johtajan, ja, ja sitten Karnishovas sai GM-paperit Hanskaan Nuggetsissa 2017. Eli siellä tehtiin, jaettiin uudet käyntikortit kavereille ja pidettiin huoli, että Karnishavassa ei loikannut nagetsin organisaation ulkopuolelle. Ja... Hän on ollut mukana rakentamassa Nagetsin tuota Nuggetsin joukku, että monet tykkää, että siellä on kaikkea hyvää tehty viimeisten seitsemän vuoden aikana. Heillä on, oli aika heikko jengi silloin seitsemän vuotta sitten ja nyt heillä on yksi lupavimpia nuorempia rostereita liigassa ja väitetysti Karnishovasilla sillä on ollut näppinsä pelissä, vaikka hän on vasta muutama vuoden siinä ihan niin kuin virallisesti GMR-roolissa ollut.
0: Niin, taitaa sen verran korjata, että tota, ei ollut heikko jengi silloin, mutta oli se Carmelo ympärille rakennettu edellinen iteraatio, joka sitten puretti ja lähti rakentamaan uutta joukkuetta.
1: No, sanotaan näin, joo. Ää, ainoa tämmöinen niin ensimmäinen silmä, jota mä tuossa kattelin hänen ää, näitä tota, siirtoja, mitä hänen aikanaan on tapahtunut, niin kerkes olemaan 11 päivää Assistant GM virassa, kun oli vuoden 2013 draft ja Nuggets varasi sitten Rudigo Bärin 27. varauksella ja kauppasi hänet Utahiin. Saivat vaihdossa Eric Greenin ja Käteistä, mikä jälkikäteen, mä en ole ikinä kuullutkaan tuosta Eric Greenistä, nimessä on siis C ja K, niin tämä ei välttämättä ollut ihan se kauppa, jota oisivat ehkä halunneet tehdä. Mutta tosiaan tätä ei ehkä kannata Karnišovasin piikkiin laittaa, koska hän ei ollut vielä kahta viikkoakaan ollut siellä Nuggetsissa, että hän ei ole välttämättä tätä tuota varausta aivan alusta lähtien suunnitellut, tai varauksen kauppaamista alusta lähtien suunnitellut. Seuraavana vuonna sitten homma meni jo nätimmin, Nuggetsilla oli 11 varaus ja he sitten kusettivat oikein kunnolla bullsia draftiyhteydessä, vaihtoivat Doug McDermottin, Yusuf Nurkicin ja Gary Harrisin. Jotka Bulls varasi heille sijoilla 16 ja 19, eli saivat kaksi erittäin käypää pelinappulaa Dermottista ja sitten tokalla kierroksella varasivat tämmöisen kaverin kuin Nikola Jokic, joka on siis ihan ahdosti ollut MVP-keskusteluissa kuluvalla kaudella messissä.
0: Ja toi dermott kauppa oli kyllä yksi neistä taas sitten Garpaxin tota, kruunun jalokivistä. Että.
1: Ehkä siellä on mietitty, että kuka on bullsin organisaatiota pahiten kussu silmää viimeisen kuuden vuoden aikana. Että hänet täytyy saada sitten pesemään niitä silmiä Bullsin organisaation puolesta. Niin kyllähän toi karnishova siinä vaiheessa nousee elistalla aika kärkeä. 2016 varas Jamal Marin seiska varauksella ja 2017 Montemorisin 51. ekalapikillä mutta Tuohon 2017 vuoden draftiin liittyy myös se, että Nuggets varas Donovan Mitchellin 13 pikille ja jälleen kerran Jazz kävi sitten viemässä heidän välipalarahansa. Tarjosivat Tyler Laidon ja Trey Lylesin Donovan Mitchellistä ja Nuggets tähän tarjoukseen tarttui.
0: Eli ainakin, tota, kannattaa olla hyvin varuillaan, jos Chicago tulee Utahin kanssa hieromaan jotain pelaajakauppoja ainakaan draftin yhteydessä.
1: Sitten vuonna 2017 myös joutuivat kauppaamaan sitten tota Jusuf Nurkicin ja ykköskierroksen varauksen Blazersiin ja saivat vastineena Mason Plumleyin käteistä ja seuraavan vuoden kakkoskierroksen varauksen. Mutta tässä oli taustalla se, että Yusuf Nurkic oli kyllästynyt pieneen roolinsa ja vaati kauppaamistaan. Ei ehkä niinkään se, että kokivat, että Yusuf Nurkic olisi jotenkin heikompi pelaaja kuin Mason Plumlee. Ja sitten 2018 draftissa niin Nuggets varas Michael Porterin, Michael Porter juniorin 14. varauksella. Et kyllähän tämä näiden kavereiden varaaminen menee ainakin aika hyvän näköisesti. Et ongelmana on sitten se, että välillä luopuvat varau, varatuista pelaajista kauppaavat Utahin, esimerkiksi tämän Corona 2:n Rudy Gobert ja Donovan Mitchellin. Eli...
0: Ehkä tässä pelattiin tätä long gamea, että ajateltiin, että vältetään epidemia sitten Denverissä. Korona-äijät kaupataan Utahin. Joo. Mutta se jätti tässä pois kuitenkin sen sitten taas huipennukselle, eli 2019 draftista, Ball-Ball.
1: Joo. Palattiin. Se nyt oli vähän tämmöinen, tota... Se ei ole vielä kypsä käsiteltäväksi, ei pysty vielä sanomaan, että kuinka siinä oikeasti kävikään. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että Karnišovas noita kavereita tuolta niin löytää sellaisia pelaajia, jotka osaa pelata. Ja, ja tota, Voisi kuvitella, että erityisesti Euroopan suuntaan, niin hänellä on hyvin sihdatut kiikarit. Ja ennen kaikkea niin Nuggetsilla on ollut franchiseina, niin erinomainen kyky sitten kehittää näistä varatuista pelaajista, niin sitten niin laatuammattilaisia. Eli he eivät ole vain, vain ja ainoastaan varailleet jätkiä, vaan ne pelaajat ovat oikeasti myös kehittyneet nuggetsilla äh,
0: Paitsi Gary Harris. <laughs>
1: <laughs> Joo, olihan toi muutenkin vähän äh, tota, rusinat poimittu pullasta tohon noin, mutta. Ja toinen pointti on se, että pelaajien kehitys tuskin on sen assistant GM tai GM vastuulla, että kyllä se valmennusporukka sen kehitystyön todennäköisimmin siellä tekee. Mutta verrattuna esimerkiksi mitä Bullsissa on näiden nuorempien kavereiden kanssa tapahtunut, niin jotain oppia voidaan ehkä nuggetista ammentaa siihenkin suuntaan.
2: Mutta joo, kyllä, tämä... Täh- olla aika, aika, voidaan olla aika luottavaisia, koska kuitenkin sauna, gym on puolella hoitamassa, pelaa kehitystä, niin että mitään hätää.
1: Mä en tiedähän- Väitti kouchaavansa Zach Lavinia kolmaskabaan, mutta ilmeisesti sekään tämmöinen vasta- one-on-one-tutorointi niin ei sitten toteutunut. Ja en tiedä, onko sitten näissä erilaisissa vihde ää, NBA 2000 jotain videopelisysteemeissä ja ää, mikä horse turnauksessa, jossa Zach Lavin on ollut osallisena, niin onko Boylen sitten niissä häntä yrittänyt coachata. En tiedä.
0: Mutta tästähän herää kysymys vai että mahtaakohan Arturas Karinsovas saunaa tuulipuku päällä?
1: Ootko juus ollut liettuassa ikinä koristurnauksessa?
2: En ole päässyt käymään, saukolla pettymys. Tai, tai muuten vaan.
1: Enkä vaan mietin, että mikä siellä on saunakulttuuri, että käyttääkö ne semmosia korkeita huopahattuja vai sitten tuulipukua?
2: Näkisi jotenkin, että liittorallinen kulttuuri menee siihen suuntaan, että siellä saattaa tota, niitä Grateful day paitoja näkyy jopa, jopa saunassa. <laughs> niin.
0: Niin. No olihan se mikä se oli se vilautus pierrussa, niin niitä savu, savupekonia kaupattia auton takakontista. Vitautas
1: priennussa. <laughs> Tämä oli siis viittaus johonkin aivan... Muiinnaiseen nba jakso jossa our <laughs> käytiin lavar läpi. läpi. No, joka tapauksessa Karnišava on sitten Executive Vice President of Basketball Operations Bullsissa ollut nyt kohta viikon verran. Ja hänet valittiin tähän tehtävään seuraaviin perustein. Ensimmäinen oli se, että hänellä täytyisi olla näköinen presence julkisuudessa. <laughs> Eli Löysivät tämmöisen tota, seurajohtajan, joka ei piileskele niin kuin John Paxson ja Gar Forman ovat viimeiset vuodet. Ja esimerkiksi tämän vuoden All-Star-tapahtumani niin olleet jemmassa jossain pallokaapissa tai jossain, etteivät he vahingossakaan saisi buuauksia osakseen. Sen lisäksi Chicago haki seurajohtaja jolla olisi niin kuin, vahva rekordi draftaamisesta ja osoitu. Niin kuin, Osoittaa nuoria pelaajia, jotka ovat kehittyneet hänen alaisuudessaan. Ja sitten Bullsilla on ollut myös ongelma siinä, että heidän scouttiporukkaansa on ollut erittäin pieni ja epäanalyyttinen. Ja toiveena olisi se, että tätä heidän organisaatiotaan pystyttäisiin kehittämään modernimpaan suuntaan. Ja nämä ovat kolme, kuulemma ne kolme kriteeriä, joissa Karnischovas oli ykkönen ja sen takia hänet sitten Bullsiin palkattiin.
0: Niin tossa, tossa on sitten se iso norsu posliinikaupassa vai mikä sen nyt olikaan se sanonta, että, että, että sinänsä karnissa, vaikka olisi kuinka ihme mies, niin jos ei hän saa niitä resursseja käyttöönsä, niin tota, eihän hän, hän kyllä niin, tota, ihmeitä saa aikaiseksi bulssissa. Niin, näiden syynä hän esimerkiksi, minkä takia siellä on ollut pieni se scoutti, on sen takia, että siellä on voitu säästää rahaa, että ei ole palkattu paljon scoutteja. Ja valmentajavalinnat on ihan samalla lailla, että mennyt sillä, että ketään on saatu halvalla. Niin.
1: Onhan tuossa toki myös se mahdollisuus, että on koettu, että tämä organisaatio on aivan riittävä, että ei ole tarvetta palkata lisää porukkaa, <laughs> vaikka tulokset kentällä eivät ehkä sitä ole, siihen suuntaan ole viitaneet.
0: Ne on, ne on ollut sellaisia inhorealistisia että ei me ansaitakaan mitään kunnon scoutiporukkaa.
2: <laughs> Joo. <laughs> <laughs> Nope. Kyllä mä, mä kuitenkin sanoisin, että varmaan tärkein että kriteeri tässä Arturin tuota, saenamisessa on kuitenkin se, että hän, hän on varmaan ainoa, joka on suostunut haastatteluun.
1: <tos> Ei, kyllä se, kyllä se,
2: etkö siellä muista
1: 90 luvulla hän niitä mestaruuksiaankin kyllä sillä pääsee pitkänä.
0: Joo, se olisi voinut olla kyllä kohtuullisen nolo, liike, jos olisi ilman, että hän tämmöinen kaveri, ja hän olisi kertoa, että ei, ei kiinnosta kyllä. Että. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Joo. No, joka tapauksessa tässä olisi sitten tarkoitus ilmeisesti piirtää, että Bullsin organisaatiokarttaa kokonaan uusiksi, ja muutamia kirjauksia siellä on jo tehty. Denveristä Karnishovasin matkaan lähti tämmöinen Nuggetsin yle- yleismies Pat Connelly joka on siis Denverin koripallotoimeenjohtaja Tim Connellin Broidi. Ja tästä riip, huolimatta niin on ollut to, sitten... To,
0: tos, kun puhut, että on koripalloorganisaation yleismies, niin tulee mieleen, että hän niin kuin valavuori-tyyppinen <tos> 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 onko hän enemmän
2: valavuori vai yrjövuori-tyyppinen. Onko hän kenties ollut töissä Purvoon Tarmossa? <tos>
1: <tos> <tos> Kuulemma olen pitänyt vuorotellen kaikkia eri hattuja Denverissä ja... Tota, tehnyt kaiken näköistä hommaa ja siitä voi olla hyötyä, kun adus avustaa tämmöistä ensikertalaista vicepresidenttiä niinku niin kuin tulee olemaan. Ja sen lisäksi, että Bulssin organisaatio on ollut tosiaan hyvin kapea ja matala, eli siellä on ollut vähän porukkaa ja vähän hierarkiatasoja, niin Karnisjovasi olisi kuulemma tarkoitus laajentaa tätä toimistoa ja hankkia lisää tekijähenkilöitä sinne ja kuulemma juurikin tää scouttipuoli Chicagossa on niinku poikkeuksellisen pieni, pienellä porukalla hoidettua hommaa mikä ehkä saattaa jostain ää, varaus- ja pelaajakaupoista niin, tota, paistaa
2: hieman läpi. Oliko tämä ja... nyt joku dissaus? Ei
1: tää nyt ihan suoraan markkasee, mutta eikö sekin silloin mennyt sillä tavalla, että he eivät tienneet yhtään, että ketä he ovat saamassa, kuin Jimmy Butleria kauppasivat. Eli siinä oli se, että Zach Lavin oli tulossa ja Chris Dunn oli tulossa ja sitten Seiska Pikillä niin toi tota Markkanen, niin nalit. no se on joku pitkä jätkä, että ei se varmaan huonoa. Eli eihän niin tuolla tota Markkasella mitään kontaktia bulssiin ollut, ollut ennen tota varaustilaisuutta,
0: niin osuvat, sitten ihan oikeasti, sehän oli ihan legit ja jalkainen kaveri, että mitä täyttävä.
1: Joo. Toisekseen sitten tota, Bulls on nyt palkannut Pelikänssin, SGM, JJ Polkin, Chicago Bullsin uudeksi assistant GMksi. Ja hän on siis Chicagon omia poikia, hänellä on Illinois oikeustieteellisen. Tota, loppututkinto takataskussa ja ollut seitsemän vuotta pelikanssin organisaatiossa viimeisimmänä Executive Director of Basketball Administration tittelillä hallintopuolella ja alun perin siis oli vastuussa noista Pelikänsin pelaajasopimuksista ja on ollut näköinen New Orleansin tämmönen, tota, palkkakattoasiantuntija Eli joku voisi sanoa, että oli niin sanottu New Orleansin paikallinen Segers-Wärd oikis taustalla viisastelemassa niistä työehtosopimuksen pykälistä.
2: Käsittääkseni tämä on miehen nimi, nimi myös NBA-piireissä.
0: <laughs> ainakaan, täytyy sanoa, että ainakaan muu ei ole tituleerattu aikaisemmin, että mä oisin ollut paikallinen J.J. Polk. <laughs>
2: no mutta se kertoo kumpi on päällikkö. <laughs>
1: Joo. No sitten tosiaan viimeiset seitsemän vuotta Bullsissa GM:nä toiminut Gar Forman sai kolme päivää sitten potkut ja en tiedä, että onko Chicagossa tapana kokoontua torille, mutta mä luulen, että Helsingin, eh, Korjan Suomessa niin näitä karanteeniohjeistuksia ainakin jotkut markkasfanit rikkoivat tässä ja menivät torille tuulettamaan, koska... Ää, Forman ei ehkä ole semmoinen fanien ykkös suosikki ollut. Ja seuraavaksi sitten, tai Arturas kommentoi tätä Gar Formanin potkuja sillä tavalla, että pohdittuaan asiaan ja keskusteltuaan Formanin kanssa, niin he tulivat siihen tulokseen, että heillä on erilaiset näkemykset koripallosta, jotka estävät heitä jatkamasta tästä eteenpäin. Ja tämmöiset päätökset ei ole ikinä helppoja, mutta hänet palkattiin synnyttämään organisaation muutosta. Mun korvaan toi kuulostaa siltä, että Formanilla ei missään vaiheessa ollut mitään saumoja <laughs> säilyttää päätään. Ö, eli siellä olisi nyt GM-paikka vapaana ja otetaan tähän väliin vaikka kysymys Major Jullilta. Eli et kumpi tässä nyt sai potkut? Et oliko se Gar Forman vai John Paxson? Ja joka tapauksessa bulsiin pätee vanha Jim mylly viisaus. Kun sinulla on säkissä paskaa ja kaadat sen toiseen säkkiin, niin sinulla on edelleen säkillinen paskaa. Eli Julli ilmeisesti kaipaa jotain selvennystä siihen, että Päksson antoi itselleen fudut ja sen jälkeen Formanille annettiin fudut. Mutta tota, mä en näistä paskasäkeistä ihan tarkkaa osaa nyt mennä sanomaan, että, että mitä tää tarkoittaa. Öö, Onko teillä jotain kommentoitavaa tähän?
0: Niin kuin niin tuntuu, että va- Jimmy Myllyojen viisaus olisi toiminut si- siinä tapauksessa, että Garja Paks olisi vaihtanut keskenään hommia.
1: Niin, säkkejä. <tos> <tos> Mä en tiedä, kuka on Jimmy Myllyoja. Mutta mä olen sitä mieltä, että hän on myös väärässä, koska tämän paskan siirto jälkeen niin on myös yksi säkki, joka on tyhjä ja haisee ihan paskalta. Ja se on assetti, joka voidaan ehkä vaihtaa johonkin tulevaisuuden varausoikeuteen, jos löytyy sopiva GM
2: huijattavaksi. Onko joku Christian Wilton?
1: Käydään nämä pelaajat yksitellen läpi vähän myöhemmin, mutta pidetään toi tyhjä paskasakki, paskasäkkivertaus mielessä. Sitten otetaan toinen kuulija kysymys Anssi Tapiolta. Hän kysyy, että ketä nyt syytetään, kun Garpacks 2 kaksikko on hajotettu?
0: Niin, kai se toivottavasti ei ketään tarvitse syyttää. Sehän se
2: kai niin kuin ajatus tässä taustalla olisi. Niin kauan, kun Jim Boylan on vielä töissä, niin totta, hän varmaan saa, saa jotain, jotain kautta, mutta ei tosiaan, niin kuin sanoi, toivottavasti nyt muutoksen tuulet puhaltaisi kuitenkin sitä paskan jo pois. Ja tota, se, se tota, olisi tilanne se, ettei tosiaan etsi etsiä sitä sormelle sitä syyttävää kohdetta.
1: Älä nyt mene sitä paskasäkkiä sillä sormella. Mä luulen, että niin kauan kuin Boilen on vielä mestoilla, niin syyttely ei kyllä lopu. Mutta sitten kun hän on saanut kenkään, niin se jälkeen vähän alkaa rauhallisempaa, mutta jos pelit ei ala sujua, niin sitten aletaan syyttelemään noita pelaajia yksitelle.
0: Niin, niin ja siis kyllähän tuolla tässäkin pätee, että kyllä nämä niin jäljet johtaa sinne huipulle asti. Eli tota, jos ei merkittävää muutosta tapahdu, niin kyllähän se isoin syylin on sitten omistajat. Ihan samalla lailla kuin New Yorkissa. Että ihan sama, ketä sinne palkataan sitten päätöksiä tekemään, niin niin kauan kuin siellä omistajat on, tota, eivät ole tilanteen tasalla, niin mitään ei tapahdu.
1: Voi olla toki näinkin. Ainakin omistajille varmaan nyt on nostettu hattua siitä, että siellä on hyvät palkanneet tämän Artturaksen sinne uudeksi kaveriksi. Hommaa heidän puolestaan hoitamaan. Sitten toinen homma, mistä toi... Tota Bulls on saanut kritiikkiä, niin oli tämä, että kun tätä johtajan paikkaa oltiin täyttämässä, niin he eivät haastatelleet yhtäkään tummaihoista kandidaattia, mikä on...
0: Niin kuten sanoin, niin jäljet johtaa sinne asti. <laughs>
1: <laughs> Eli NBS 75% kuitenkin on tummaihoisia henkilöitä, niin siinä mielessä tämmöinen haku on ehkä ollut vähän suunnattu anti sitten tietylle porukalle. Ja... Ää, Tästä on erilaiset tummaihoiset gm ja assistant GM-t sitten olleet sitä mieltä, että on niinku tätä ei ole edes yritetty mitenkään salailla tai jemmailla ja tämä on isku suoraan vasten kasvoja, että ää, kenellekään heille ei ole niinku edes tarjottu tai harkittu sitä, että olisi mahdollisuus päästä tämmöseen Executive Vice President of Basketball Operations virkaan Bullsissa. Ja esimerkiksi Michael Finley, joka on siis assistant GM-nä äh, Mavericksin organisaatiossa ja Chicagosta kotoisin oleva entinen nba tarva niin häntä olisi voitu edes kysästä. Tai hänellä olisi voitu edes soittaa. Tämä ei ole vain semmoista, että niinku tummaihoset koripallotoimijat olisivat tästä olleet kyrpiintyneitä, vaan samaan laulua ovat laulaneet muun muassa äh, entinen Netsin GM Bobby Marks, joka on yksi valkoisimpia tyyppejä, joita muistan. Ja sano, että oli todella kiusallista, että, tuota, että miten voi olla mahdollista, että vähemmistökandidaatteja ei ole missään vaiheessa kutsuttu edes haastattelun tai soiteltu mitään puheluita. Ja tässä on vähän taustalla se, että tuo Bulsin seurajohto on vuosikaudet ollut semmoinen sisäänpäin lämpiävä porukka, jossa samat naamat vaan siellä kopperossa istuuksiin keskenään.
0: Kuten sanoin, jäädyt johtaa sinne huipulle.
1: <laughs> ja, tuota, ja siihen on liittynyt tämmöinen yksi piirre, että nämä on kaikki ollut vahvasti valkoihosia toimijoita. Eli aikoinaan BJ Armstrong ja e, tota, Jerry Krause tota, koetti kouluttaa tämmöiseksi Bullsin tulevaksi GM, mutta sitten Hän lähti organisaatiosta, kun John Paxonille annettiin tämä homma. Ja Bullsin historiassa seuralla on ollut yksi tummaihoinen valmentaja, joka oli Bill Cartwright, joka ylennettiin päävalmentajan tehtäviin, kun Tim Floyd sai jouluna kenkää vuonna 2001. Ja hän sai sitten muutaman vuoden valmentaa ennen kuin John Paxon antoi hänelle kenkää ja palkkasi Scott Skilesin, joka... On sit taas tuolta, niinku, miten mä sanoisin, väriasteikon kaivan räikeimmin valkoisesta päästä eli on ollut aika räikeitä näkemyksiäkin joskus erilaisista asioista.
0: Nyt, nyt mennään kyllä tota näissä värisäviä vähän tonne Saska tontille. <tot- tontille.
1: <tot- tontille> Täytyy nyt sanoa kuitenkin, että edellä mainituista kavereista esimerkiksi Bobby Marks ja Scott Skiles on molemmat mua valkosempia tyyppejä. Ja siinä vaiheessa mennään jo sinne niin kuin luonnonvalkoisesta, sinne niin kuin tota, luonnottoman valkoiseen suuntaan. Sen lisäksi Randy Brownilla oli jonkunnäköinen rooli Bullsin seurajohdossa. Ja hän oli Fred Hoibergin apuvalmentajana jonkun aikaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun Sauna Jim Boyle otti päävalmentajan tehtävät Hoibergilta hoitaakseen, niin hän sitten lähetti Randy Brownin pois vaihtopenkiltä johonkin etäskautti hommiin ja kaveri poistui organisaatiosta. Ja tässä nyt on siis semmoinen lopputulema, että kun tästä tuli pienimuotoinen geitti ja kohu, niin se nyt Bullsin ennakoidaan kompensoivan. Tätä niin kuin ha- tässä tota johtajan hakuprosessissa tehtyä laiminlyöntiä niin sillä, että he olisivat niin vartavasti palkkaamassa tummaihon sen GM kompensoimaan tätä edellisen haun puutteellisuutta. Ja tästä on muun muassa sitten tota tuoret koripallotoimenjohtaja Arturas Karnišovas sanonut, että hän aikoo seuraavaksi palkata joukkueelle uuden GM:n ja tämä tulee olemaan niin sanottu diverse search, mikä mun mielestä on aika alleviivaa, eli viittaa siihen, että ainakin kaikki vähemmistöt tullaan käymään läpi tätä GM-paikkaa täytettäessä. Mä vähän itse pelkään, että tässä saattaa olla sitten semmoinen token black guy-ilmiö, että se kaveri, joka palkataan, niin saattaa sitten kokea, tai joku saattaa kokea, että hänet on palkattu vain ja ainoastaan hänen ihon värinsä takia.
0: Niin Mielenkiintoista tuossa oli, että Karnissovas kertoi, että hän etsii semmoista, tota, joka täydentää hänen osaamistaan, että ei, ei niin kuin tota, samalla profiililla oleva. Eli jos hän oli hyvin järjestelmällinen ja tämmöinen tota, no-nonsense guy, guy niin tota, se on sitten joku ihan täysin volatiilikaveri, jota tuonne ajetaan GMX.
1: <sum> Volatiili <sum> Tää, räävä <suu>. <sum> <sum> Joo, no... En tiedä, oletteko te huhuja aiheesta, mutta mitä mä taustoja selvittelin. Mitä siellä
0: tota Jyväskylän aseman
2: seutuvilla huhutaan tästä asiasta? <tos> mitä huhu? <tos> <tos> Jostain syystä tänne, tänne, ei toi karniissu, vaikka toimista <tos> kaikki huhut tänne tuu, mutta tota... pelkästään tuo asia mua, mua henkilökohtaisesti itseni vähän harmittaa aina kun, kun nä, nä, näistä minä puhumaan tohon sävyyn että pitäisi niin pitäis olla jonkun ihonvärinen niin kun, se, se joka palkataan lopulta että muuten et, niin, niin kauan, kunhan se niin kuin viimeinen shortistona niin kun, ihan ihan rehellisesti että et se, se, se ei ole mikään perussuomalaisten tota, tota, puolueenjohtajalista, jo niin tota, kyllä mä, mä sanoin, että se, se, niin se pitäis pitäisi riittää itse että se et osa, niin kuin Irka sanoi että siitä tulee se Token-viba vähän, mutta tota, en mä, mulla edellisesti parhalla, mulle mitään haju, että ketä siellä on edes niinku, parhaillaan niinku vapaan markkinoilla periaatteessa GM-pestiin, että jirkalla varmaan löytyy tähän jonkunnäköinen lista.
0: Tuleeko mieleen sillä, että jos sen pitäisi olla se volatiili räävä suun, niin <tulis> 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 tuleeko nimiä mieleen sillä? Chris mä, mä,
2: mä, mä, mä tunnen yhden, mutta valitettavasti mä, mä oon aika vähän tumma. <tulis>
1: Niin, että ei nyt lähdetä semmoiseen, vuonna 2020, niin blackface gm hakeutuminen, niin se ei ole enää ok. Ä- mä, mä,
0: mä, mä en tiedä, mennä astoanko me tässä nyt joku useammankin raja yli, mutta niin se voisi olla kyllä aikavainen statement, jossa niin organisaatioilla syytetään, että ne on hyvin valkoinen ja sit, sit sinne, tota, palkataan token black ja kaverilla kenkällä naavassa.
1: Mä en tiedä, voiko tätä kertaa. Tätä jaksoa ei voi ikinä ikäänla- laittaa <tos> Mä olin just täsmälleen samaa sanomassa. No ja jos me palataan nyt siihen tota, huhuttuun GM-ehdokkaiden listaan, niin siellä on ehdotettuina kavereina tai jotkut, jotka jostain väittävät jotain tietävänsä, niin ovat puhuneet, että Denver Nuggetsin assistant GM Calvin Booth voisi olla tota, yksi ehdokas. Mutta hänhän on siis, muistatte, myös entinen Mavericksin pelaaja. Muun muassa muassa voitti Jazzia vastaan pudotuspelisarjan leijapilla joskus 2000-luvun alussa. Mutta hän on siis ollut Pelicansissa ja Timberwolvesissa scouttina, ja Timberwolvesissa ylennettiin jopa Director of Player Personnel-titelille. 2017 siirtyi sitten tuota Nuggetsiin ja on ollut siellä assistant gm eli Karnisjovaksen avustajana tai apulaisena. Ja tuota, hänen kohdallaan tilanne on ilmeisesti se, että Nuggets on sitä mieltä, että heiltä lähti jo hyvä GM Karnisjovas, ja he eivät halua menettää hänen niin kuin ykkösmiestään.
0: Ja hän sieltä se yleismieskin. <laughs>
1: yle- 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 yleismies lähti.
0: Yleismiesjuntuna.
1: Niin tuota, niin he eivät halua sitten tuota Calvin Boothia menettää myös Eli ilmeisesti siellä on suunnitelmissa, että Calvin Boothista tehtäisiin sitten Denver Nuggetsin GM. Ja siinä sitten saattaa tulla tilanne, jossa kaverille ei edes sopimuksen alla olevalle kaverille ei tarjota edes mahdollisuutta neuvotella Bullsin kanssa. Ja mikä taitaa olla se mahdollinen käytäntö tommosessa tilanteessa, jos tarjotaan samaa titteliä myös toisesta organisaatiosta. Sitten on toi toinen kaveri, joka tuossa mainittiin, eli Dallasin assistant GM Michael Finley. Eli Mark Cubanin suosikki hengailtava, joka aina välillä sitten Maverixin peleissäkin näyttäytyy. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä hänen roolinsa maveriksissa on ollut muuta kuin pitää seuraa Cubanille matseissa. Mutta hän on Chicagon oma poika, kuten tuossa aiemmin mainittiin, ja saattaisi olla semmoinen mahdollinen GM tonne Bullsin hommia hoitamaan. Ei ehkä kuitenkaan ole sieltä kaikkein räävä suisimmasta tai volatiileimmasta päästä kuten niin myöskään Calvin Booth, joka on hyvin semmoinen stohalainen ja rauhallinen kaveri, mutta nämä on niinku kaksi nimeä, joita mä nähny nähnyt huhuttavan. Ihan jännä nähdä, koska se gm se on sitten, joka hyvin paljon niitä tavallaan pelaajasysteemeihin ja varauksiin liittyviä päätöksiä Bullsissa tulee tekemään, että se on hyvin tärkeä jakkara täytettäväksi.
0: No sitä ei varmaan on kerrottu, että mikä se päätöksenteko, tota, systeemi tulee olemaan, että sehän vähän vaihtelee joukkueittain, että jossain se on nimenomaan se urheilutoimenjohtaja, joka tekee kaikki päätökset, ja GM on sitten enemmän se tavallaan puhuva pää siellä puhelimen luuri, luurin ääressä, ja jossain ja sitten niin kuin, on hyvinkin paljon autonomiaa sitten GMllä
1: ja tehdä liikkeitä. Ja Tapiolan Hongassa taisi aikoinaan GM täyttää ja <tuh- tuh- tuh-> Ei nyt mennä rekosteluihin tässä näin. Eli sitä GM-tittelijä voidaan hyvin monennäköisiin työtehtäviin sitten läiskiä tai tai GM-t voivat tehdä monennäköisiä hommia. Toinen sitten tämmöinen iso aukko, Bullsin organisaatiossa. Ei, Ei vielä. Mä pidän sitä aukkona. Eli siellä on päävalmentajan jakkaralla istuu Sauna Jim Boylen jonka hommat,
0: Lauteilla istuu.
1: <hihihi> hommat eivät ehkä ole menneet ihan niin putkeen, että voisi kuvitella, että hänen työpaikkansa olisi aivan satavarmoissa kantimissa. Ja joku voisi jopa väittää, että jos Boylen saa jatkaa ykkösvalmentajana, niin se on saman tien välitön tahra karnishavasin paidan tota fanien silmissä.
0: Kyllä mä väittäisin, että riittäisi se, jos Boylen saisi jatkaa jos niitä juomapulloja täyttämässä.
1: En tiedä, hän saattaisi olla sitä mieltä, että kovuutta ei juoda. <tos> <tos> Mutta joo, Boilen oli joka tapauksessa toivonut edes tapaamismahdollisuutta uuden seurajohdon kanssa, eli tietää ilmeisesti itsekin, että nyt on kuin niinku ja, ja sen lisäksi on vielä niinku kaula ympärillä, että jos sen kirveen väistää, niin sitten saattaa jäädä johonkin roikkumaan. Eli... Voisin hyvin kuvitella, että boilen ei välttämättä jatka edes tätä mukakäynnissä olevaa kautta loppuun. Tai sitten siinä vaiheessa, kun tulee ilmoitus, että kautta ei enää jatketa, niin siinä vaiheessa Bulls ilmoittaa myös, että boilen työvelvoitetta ei enää jatketa.
0: No ketä siellä voisi olla korvai.
1: No yksi semmoinen kaveri, joka on just tehnyt täsmälleen sellaisen jälleenrakennuksen, jota chicago tarvittaisiin. Niin olisi Brooklyn Netsin entinen valmentaja Kenny Atkinson, joka, jonka, ilme- jonka ilmeisesti Kyrie Irving ja Kevin Durant sitten savusti Brooklynista pois siinä vaiheessa, kun jälleenrakennus oli saatu siihen vaiheeseen, että äh, siellä oikeasti taroja oli pelaamassa. Niin voisin kuvitella, että Atkinson voisi olla semmoinen kaveri, jota toi Bullsin homma kiinnostaisi ja joka sen saattaisi olla pätevä jopa hoitamaan.
0: Tässä on tota, väläyteltu Atkinsonin tapauksessa sitä, että että hän saattaisi olla tai kieltäytyä tämän pestistä, koska helposti hänet niin karsinoidaan tiettyynlaiseen rooliin. Eli jos hän hyppää nyt taas uudestaan jälleenrakennukseen, niin tota herää epäilykset siitä, että voiko hän toimia, onko hän sitten vaan tämmöinen silta-valmentaja, että sitten palkataan oikein ja ruvetaan pelaamaan niin oikeasti menestyksestä, niin tota, tavallaan itsensä brändäämiseksi voisi, voisi olla jopa järkevämpi uraliike, että... Mennis sitten enemmän ja koettaisiin siellä
2: näyttää, että sekin homma että hoituu. Mutta tuossa on se, että siinä kohtaa kun pääsee, pääsee työmaalle uuden, uuden niin GM tai uud, nyt siis uuden, uuden GM sekä uuden ylipäällikön kanssa samaan aikaan, niin sitten siinä on helpompi rakentaa sitä niin omaa oma käden jälkeen myös niin pysyvämmäksi pidemmäksi pidemmäksi. Samahan Brett Brown, Philadelphiassa se teki, että tuli uuden GM kanssa samaan aikaan kaupunkiin, niin tota, se on silloin helpompi, helpompi myös niin kuin tehdä semmoinen brokkis, missä pystyy pysymään niin sinne asti, kun sitä, sitä tuota, työn jälkeä sitten päästään niin viemään sinne lähemmäs, lähemmäs noita
1: Päästään maistelemaan. Oikeita.
2: Niin, nimenomaan päästään maistelemaan, juuri näin.
1: Sitten toinen kaveri, jota on myös huhuttu, on Raptorsin ykkösapuvalmentaja Adrian Griffin, joka on siis Karnischovasin vanha joukkuekaveri mä, mä, mä luulen, että
0: sä näitä huhuja jostain Maverixin Redditistä kaivannut, <laughs> koska kaik, kaikilla on joku liitänyt niin siihen. <laughs>
1: <laughs> Totta tuokin. Adrian Griffin on siis 2008 vuodesta lähtien ollut NBAssa apuvalmentajana Ensin Milwaukee Bucksissa Scott Skilesin apurina, sitten viisi vuotta Bullsissa Tom Thibodeau'n kakkosvalmentajana, että hänellä on myös kontakti tonne Bullsin organisaatioon, ei vaan Maverixiin. Sitten hän oli Magicissa Scott Skilesin apuvalmentajana 2015-2016 ja siinä vaiheessa hänestä alettiin jo puhumaan tittelillä Top Assistant Coach, eli... Kun apuvalmentajillakin ilmeisesti on näköinen hierarkia, niin siinä vaiheessa hän olisi saavuttanut sen pyramidin huipun. 2016–2018 oli Billy Donovanin lead assistant coach Oklahoma City Thunderissa.
0: Onko se parempi vai huonompi kuin top assistant?
1: Mä luulen, että ne toisilleen. Ja synonyymeja toisilleen. 2018 niin siirtyi Toronto Raptorsiin Nick Nursein lead assistant coachiksi ja voitti mestaruuden 2019. Eli ihan mielenkiintoisten valmentajien kakkoscoachina, Skiles, Thibadol, Donovan, Nurse. Siinä ei voi ainakaan ajatella, että hän on esimerkiksi ollut noiden Skiles ja Thibadol, jotka on semmoisia mitä mä sanoisin, raastirauta-tyyppisiä, riivaavia valmentajia, niin heidän G- semmoinen...
0: on semmoinen Jim Boylanin koulukuntaan.
1: Okay. Ei, siis Kyls ja Thibodoni, he on varmaan vaatineet sitten tämmöisen niin good cup tyyppisen hyvän poliisin, siihen pahan poliisin aktiinsa, kun taas sit Donovan ja Nurse on enemmän ehkä semmoisia pelaajien valmentajia, tai eh, mitä mä sanoisin, helpompia persoonia, niin en siis tarkoita, että eivät koriksesta taivaisi mitään. Vaan että tota, et ei ainakaan suoraan voi sanoa, että Griffin olisi aina ollut samantyyppisen päävalmentajan kakkosena. Sen lisäksi hänellä on kandi ja maisterin paperit Seaton Hallista ja hän tällä hetkellä tekee väitöskirjaa. Ni,
0: niin kuin muistetaan tuosta Karnissovasin yliopistourasta, että se oli iso meriitti <laughs> opinnot Seaton
1: Hallissa. Niin Griffin on siis, tota, tekee tällä hetkellä väitöskirjaa. Ää, alueella leadership studies, eli jonkunnäköiset johtajuustutkimukset. Eli siinä mielessä voisi olla ihan akateeminenkin persoona. Sen lisäksi, että on ollut pelaajana semmoinen aika duunarityyppinen. Hän voisi olla ihan mielenkiintoinen tapaus. En ole tosin koskaan nähnyt hänen valventaman niin kuin johtotehtävissä, että siitä on vähän paha sanoa, että minkä näköistä pelityyliä suosii. Näin.
0: Niin, että to, osuuko hänen koripalloista filosofiansa paremmin yhteen tota, Karnissovasin kanssa kuin Gar Formanilla?
1: Se Ei ainakaan huonommin varmaan. <tos> 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 Ä, no niin, eli tuommoisia muutoksia sinne on sinne, tota, organisaatiokaavi on huhuttu ja jo jotain muutoksia tehtykin. Mutta sitten tavallaan sitä kentällä tapahtuvaa koripallotoimintaa ajatellen, niin rosteriin liittyvät uudistukset on ehkä niitä kaikkein mielenkiintoisimpia. Ja kestokuulija Marku Lövgren on esittänyt kysymyksen, että ketkä bulssin pelaajat joutuvat kilometritehtaalle valmentajan kanssa. Niin tähän ehkä, jos mietitte vastausta, niin Voidaan ottaa Artturakselta itseltään pari lainausta siitä, että minkä tyyppisistä pelaajista hän välittää. Että hän tykkää korkeasta temposta ja siitä, että pallo liikkuu. Heillä oli hyvin syöttävä joukkue Denverissä, erittäin viihdyttävää koripalloa. Ja hän tykkää pelaajista, jotka voi pelata montaa pelipaikkaa, joilla on korkea Koripallo AO Ja pystyvät tukemaan ja auttamaan toinen toisiaan. Eli, miten tässä nyt sanois, ketkäs bullsi jätkät täyttää tämmösen pallon liikuttaja, älykäs pelaaja, hyvä syöttäjä kuvauksen?
0: Niin, täytyy tietysti muistaa se, että tota, jos jotain pelaajia laitetaan kilometritehtaalle, niin tota, tilalle pitäisi löytää uusia ja mielellään parempia, ja se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Eli tota, Varmaan olisi helppo sanoa, että iso osa porukasta lähtee, mutta tota, kyllä kai se ensi, ensin pitää löytää heille korvaa, että ennen kuin voidaan lähettää porukkaa
2: tota, etsimään uutta pelipaikkaa. Mä haluaisin vain tässä kohtaa muistuttaa, että Omer Asik tienaa kolme miljoonaa dollaria edelleen BULLSILLA tällä kaudella. Ei se ole mitään <tos> väliä tämän asian kanssa, mutta tuli mieleen vaan.
1: <tos> <tos> niin, että kavereita voidaan lähettää kilometritehtaalle kyllä. Ja olla murehtimatta siitä, että kuka tulee tilalle, että sinne voidaan sitten kun Cristiano Felicio sitten palkata semmosella kahdeksan tota, miljoonan vuosi palkalla sitten tekemään sitä Asikin tehtävää siellä vaihtopenkin päässä.
0: Joo, mutta sitten on taas, että kyllähän niin kuin, talentilla voitetaan NBAssa, että ä, toki on niin kuin, ominaisuuksia, joita jo, jo, tota, haluaa etsiä pelaajissa, mutta sitten taas, että trade-offina on se, että jos sulla on vaihtoehto, että parempi pelaaja, joka ei välttämättä ihan niin kuin noita täytä noita kriteerejä, niin mikä on sitten valinnan edessä. Että sanotaan, että jos, jos nyt Carniissova silloin olisi edessä, että tota, niin toi näyttäisi, että kuvaukset sopeavat hyvin vaikkapa Thomas Satoranski, niin jos hän tai vaihtoehtona sitten niin vaikka James Harden, joka ei ihan niin kaikkea noita kriteerejä täytä, että hän ei ole mikään pallon liikuttaja, niin tota, kyllä varmaan niin Hardenin ottaisi siltikin Eli
1: eli sä oot sitä mieltä, että edellä mainitun mainospuheen jälkeen, eli kun kerrotaan, että tulee uusi sheriffi kaupunkiin ja pelityyli tulee muuttumaan ja se on viihdyttävää nopeatempoista palloa liikuttavaa peliä, niin sitten kuitenkin se on se James Harden, jota sinne yritetään jotenkin kojata.
0: Niin, tai jos jos hän hän olisi saatavilla, niin varmaan otettaisiin mieluummin kuin joku semmoinen rivipela, joka liikuttaa hyvin palloa.
1: Mä itse kyllä näkisin tän näin, että jos on Liettuassa pelannut koko pienen ikänsä korista ja siellä junnukoulutuksen saanut, niin saattaa olla jonkunnäköinen näkemys siitä, että miten korista kuuluisi pelata. Ja jotta tämmöisen suuremman vision saa organisaatioon rakennettua sisään, niin pitää lähteä tekemään sellaisia liikkeitä, joissa otetaan vaikka pari askelta taaksepäin ja viedään sitä hommaa sitten rikkomisen kautta ensin niin poispäin väärästä, ennen kuin sitä lähdetään viemään oikeaan suuntaan. Mutta ongelma siinä on se, että kaikkien noiden bullsin pelaajien markkina-arvo on tällä hetkellä niin kuin alimmillaan ikinä. Ja nyt ei ole oikein kauhean hyvä hetki lähteä kaupoille. Eli, ää, tota Kenestäkään ei todennäköisesti saa juuri mitään verrattuna siihen, että jos homma toimisi näillä pelaajilla, niin arvo voisi olla korkeampi myöhemmin.
0: Niitä se, että tietysti ei pysty sanomaan, että onko ne sellaisia pelaajia, että heidän arvo voisi olla jossain toisessa, toisella hetkellä korkeampi, mutta tämä on se varmaan niin kuin ensimmäinen... Valinta, että, tavallaan, että lähdetäänkö niin räjäyttämään koko pakkoja, ja etsitään, ruvetaan etsimään sinne sitten sitä kiinnekohtaa, jonka ympärillä aletaan joukko, että rakentaa. Vai näkeekö Karniisovassa, että tässä on niin pienemmillä liikkeillä mahdollista päästä, päästä myös sinne niin kuin haluttuun lopputulemaan, että lähdetään niin yksittäisiä, yksittäisillä siirroilla. Tota, tai multi-yli niin se siir- tekemään, rakentaa sitä joukkuetta.
1: No tähän ehkä voi hakea osviittaa tämmöisestä lainauksesta Karnishovasilta, että hänen päämääränsä on vakiinnuttaa näköinen pelaajakehityksen kulttuuri. Bullsilla on toiseksi nuori joukkue NBAssa ja sillä on vahva nuori ydin. Bulls on varannut draftissa hyvin. Mikä saattaa olla sananhelinää siihen suuntaan, että ei halua samantien haukkua kaikkia ihan paskaksi.
0: Niin, niin se varmaan tässä on, tulee tuota realismi vastaan siinä, että jos hän sanoisi, että tämä on ihan paskaa, mitä nyt on, ja hän ei pystykään tekemään välttämättä niitä isoja liikkeitä. Niin
2: sitten sitä säkkiä on heti. vaikea myydä eteenpäin. Niin, nimenomaan. Joo, kyllä mä näkisin, että tämä menee nimenomaan sillä tavalla, että kun jos se uskomus, tai vaikka ei olisikaan niin rehellinen uskomus siitä nuorista pelaajista, niin kaiken maailman Thaddeus Youngit, Thomas varmaan nopeasti kaupaksi pelainneet hänen sopparissa loppuun tuolla, mutta jos sieltä jostain haluaa saada jonkunnäköistä tota arvoa takaspäin, niin se täytyy olla nimenomaan nää pelaajat tai toisella sopparilla pelaavat. Et, et Kobe White varmaan olisi yksi sellainen näistä nuorista pelaajista, ketä laitetaan veeksi. Sitten toi Chris Dunnin qualifying offer mikä nyt suomenkielinen termi tälle onkaan, niin se, se, se laitetaan, lyö, lyödään toteen ja tota, kaupataan sitten enempää, mutta muutenhan tää menee todennäköisesti, vaikuttaa fiksulta ajalta, Arturas, niin lyö tällä, tällä Sixersin mallilla, eli laittaa Jack Levinille pallon käteen ekat 40 matsi ensikaudesta ja arvotaivaisia arvo ja se kaupataan veksi ja siitä aletaan pikkuhiljaa, pikkuhiljaa pistämään lihaa kaupaksi ja tota, pitkäjä kotiinpäin.
0: Niin, tossa, tossa mielenkiintoista tulee olemaan myös se, että tota, äh, no kukaan ei vielä tiedä, miltä palkka näyttää ensi kaudella, sitten kun se ensi kausi tulee alkamaan, mutta äh, vaikka siellä ei ottaisi mitään isoja hittiä, niin Bullsillahan ei ole rahaa käytettävissä uusiin pelaajiin. Eli siellä on nämä Thaddeus ja Kristiana Felisiot ja kumppanit, jotka sitten tuota nostaa sen verran isoa palkkaa, että mitään hirveän suurta kasvankohotusta tuohon ei saa saman tien aikaiseksi.
1: Joo, en mä usko, että Bulls ei ole kauheasti pystynyt noita vapaita agentteja muutenkaan sinne niin kuin houkuttelemaan viime vuosina. Niin kyllä sen täytyy jonkun näköisen sisäisen kasvun kautta sen joukkueen kehittymisen tulla. Niin siinä mielessä Homma menee niin, että siinä katsotaan noita nuorempia kavereita ja annetaan heille kullekin mahdollisuus näyttää, että mihin he pystyvät. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan karsimaan pensaista oksia sen mukaan, kun talkaa tulee vasta. vastaan. Ja voin kuvitella, että Karnischavas on repinyt hiuksia päästään katsoessa esimerkiksi Markkasen videoita tältä kaudelta, koska ne ei kerro juuri mitään siitä, miten tä, mitä tämmöinen tota, joukkueen parhaasta päästä oleva rakennuspalikka pystyy kentällä tekemään. Eli pelityyli ei sinänsä ole sopinut kaverille lainkaan. Niin voi olla, että siinä joudutaan tekemään kuitenkin jotain kokeiluja siihen, että pystytään vähän puntaroimaan näitä pelaajia vastakkain ja miettimään, että toimiiko Wendell Carter Jr. ja Markkanen 5-4-kombona. Yk- ne- niin Pystyykö esimerkiksi Zach Lavinia ja Kobe Whitea pitämään kentällä sillä tavalla, että siellä ei ole kolme kaveria vain juoksemassa kenttää päästä päähän ja katsomassa, kun kaverit heittää. Niin siinä mielessä vaaditaan jonkunnäköistä pelitavan muutosta aika vahvasti siihen, että pystytään vertailemaan ja pohdiskelemaan sitä, että mitä noi palaset oikeasti on syönyt.
0: Niin ja tuossa tullaan siihen, että se yhteispelin pitää toimia sen tulevan päävalmentajan kanssa. Eli toisaalta, että... On tavallaan samanlainen näkemys siitä pelaajien kehittämisestä ja että koetellaan niitä rajoja esimerkiksi niin kuin vaikkapa Markkasen tapauksessa, että mitä, niin kuin minkälai, kuinka monipuolinen pelaaja hänestä pystytään kehittämään ja sitten myös sitä kautta, että se valmentaja ei saa tavallaan pelätä potkuja heti alusta lähtien, eli hänelläkin pitää olla niin rohkeutta kokeilla. Eikä laittaa niitä vähiä veteraaneja kentälle ja yrittää kitkutella niin monta voittoa heti ensimmäisellä kaudella, kun on mahdollista saada.
1: Eli sä et ole sitä mieltä, että ensi kauden tavoitteeksi laitetaan pudotuspelit?
0: Toivottavasti ei, sanotaan näin. Että ot, lyödään se fokus vähän kauemmas suoraan. Että.
1: Siitä tulee kyllä mielenkiintoinen soppa, jos siellä on Otto Porterit ja Zach Lavinit ja muut, jotka on kuitenkin kovapalkkasia NBA-veteraaneja. Et miten heidän ja sitten näiden nuorempien siloposkien kanssa niin pystyy sitä hommaa tasapainottelemaan, ellei sitten jotain päätyä siitä tota, pötköstä leikata pois ja työnnetä muualle.
0: Niin ja, sit tossa, vaikka niin Otto Porterkin on semmoinen tyyppinen pelaaja, että tota, vaikka niin isoa palkkaa nauttii, niin tota, monella jouk- hyvällä joukkueella olisi hänelle käyttöä, mutta tosiaan niin kuin, näistä kaikista tuota palkkakattosotkuista johtuen, niin saattaa olla todella myrkyllinen sopimus sille, että hän sitä ei kyllä eroon pääse välttämättä ennen kuin sitten sopimus loppuu kokonaan.
1: Mielenkiintoinen Gordionin solmu, joka täytyy nyt sitten sen tulevan GM yhdessä Arttuuraksen kanssa avata. No... Mitäs tää kaikki sitten vaikuttaa bullsin seuraan muuttuuko chicagossa maininki jollakin tavalla Jaa <täntö> <täntö> kun, mä vaan mietin tätä, että jos kerran mitä teräviä peliliikkeitä ei pystytä tekemään, niin riittääkö se, että sinne tulee joku pätevä valmentaja niin kääntämään tuon joukkueen suunnan? Vai meneekö tämä sillä tavalla, että tässä nyt tehdään näköistä romutusta ennen remontointia ja toivotaan, että jossain vaiheessa Chicagosta ei enää ajatella, että se on semmoinen vanha... Vanhakantainen organisaatio, joka vielä muistelee 90-luvun mestaruuksia ja, ja tota, kuvittelee olevansa jotain, koska he ovat bulls. No, siis,
0: niin kuin tässä on jonkun kerran sanonut, että kyllä ne jäljit johtaan sinne huipulle asti. Edellytyksethän tässä on tehdä niin kuin aika voimakas niin suunnanmuutos, mutta se riippuu aika pitkälti siitä, että minkälaisen työrauhan niin Reinsdorfit antaa. Antaa Karnissova sillä. Et jos hän saa tehdä, palkata oman näköisiä ihmisiä sinne ja tehdä pitkäjänteistä töitä sen. No, sen oli niin toi viittaus joukko- ihan väreihin. <laughs> Mikä ettei. Mutta tota, antaa pitkään tehdä sitä joukkojen rakentamista, niin varmasti muuttuu paljon
2: asioita. Tässä on varmaan niin vaarallista mitä voi käydä. On se Phoenix-Sans-efekti, että ekana vuonna nyt Tulee uusi kootsi paikalle ja tota, homma, homma muuttuu just sen verran, että tulee pieni valheellinen usko siitä, että hommahan voi toimia näinkin. totta sopivasti loikkia eteenpäin ja sit on idässä siellä kuusi ja sit sä et mene oikeastaan minnekään. Sit tulee yhden kahden vuoden sellainen pätkä, että sä mukamas kilpailet jostain, mutta sä et oikeasti kilpaile mistään. Niin se on ehkä semmoinen, mikä sit voisi vois taas niinku siirtää eteenpäin turhaan, sitä niin kuin rakentamista taas pari vuotta, ja toivottavasti näin ei käy.
0: Niin, ollaan riittävän lähellä siellä tota, vaikka kotietua pelaan, pelataan, että sitten Kri- Christiana Felicion ja thaddeus jangin tilalle palkataan uusia Christiana Felicioita ja Thadius Youngeja.
1: Miksi Miksei samoja?
0: <tos> no, ne s- samat on jo nä- sen verran nähty, että...
1: <tos> Joo. No, joka tapauksessa bullsin seurajohto saa varmaan nyt Kunhan se tuota, boilen äh, saadaan puhkaistua sieltä, niin tota, äh, saavat hetki aikaa hengittää tässä. Ja mä toivon, että myös fanitkin ottavat hetken nyt happea. Eli tässä on aika raskasta kuunnella esimerkiksi mitään bulsiin liittyviä podcasteja, enkä tarkoita esimerkiksi NBA-tuokiota, vaan niinku semmoisia viihteelliseksi tarkoitettuja kuulijoita varten tehtyjä juttuja, niin... Äh, mikä se on Cash Considerations vai mikä se Bulls-podcast on, jossa niiden hostia ainoa tavoite Bullsin suhteen on pidemmä aikaa ollut ja saada potkut formerin niille Packsonille ja kaverit heittää ylämuroja ja tuulettaa että he onnistuivat. Ja tämä ilmeisesti, niinku tota, siis nyt kun kaverit näyttää saavan kenkään molemmat tai Paxson siirrettiin tehtäviin, niin... Tässä on vähän semmoinen fiilis, nämä märisivät fanit niin uskoi nyt saavuttaneensa jotain sillä, että he ovat pillittäneet ja valittaneet ja huutaneet tosi paljon. Ja, mut, ehkä se, että he ovat tyytyväisiä sitten siitä, että ovat niin kuin, saaneet valittaa sydämensä kyllyydestä ja nyt annettiin potkuja, niin ehkä he ovat sitten hetki aikaa hiljaa ja muidenkin tunnelma vähän kevenee.
0: Mutta onhan tässä on ainakin se, että jos sanotaan tämä vanha viisaus on, että faneille voi myydä joko menestystä tai toivoa, menestyksestä, niin nyt on, nyt on ainakin sitä toivoa menestyksestä joskus tulevaisuudessa.
1: Joo. Mä en ole ihan ehkä siitä varma, että jotkut olisivat sitä mieltä, että Arturas Karnishevas on uusi eurooppalainen Jeesus. Tai niin joku naurui, että ilmeisesti opetti Jerry Westille kaiken, mitä Jerry Vestiä tähän joukkueen pyörittämisestä. Ehkä realistisempi näkemys voisi olla se, että Buls on nyt saanut sen nilkkaan sidotun ankkurin tota, irrotettua, mutta edelleen ollaan järven pohjassa, eikä ole mitään käsitystä siitä, kuinka syvää se vesi oikeasti on. Eli niin, niin, pitäisi keksiä vielä jonkunnäköisiä uintiliikkeitä, että homma oikeasti lähtee kohti pintaa.
0: Niin tai sitten tois, tois sanoa, että edelleen on ne kaksi säkkiä ja ne on kiinni ja ei viha varmasti tiedetä, mitä niissä on, <laughs> vaikka pahalta ne haisee.
2: <tuhu> Mutta
0: mut joo, kun tota, kävit läpi tuon Denver Nuggetsin historiaa Karniossa vasin ajalta, niin eihän se nyt ihan niinku tota virheetön ole, että mikään tota ihme mies ei ole kuitenkaan ollut osoittanut olevansa historiassa tähän
1: asti. Mutta toisaalta siellä oli niin paljon kovempia kunnariosumia myös.
0: Viittaatko nyt bol boliin? <tuhu>
1: ei vaan niinku näihin joki ja... Vastaaviin, joita siellä on varailtu vuosien mittaan, että semmoisia osumia en ole Bullsilta nähnyt vähän Niin, aikaan. siis
0: varasivathan Rudi Goberti ja Donovan Mitchellin.
1: <tossi> 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 yeah. Itse mä eh, uskoisin, että tota, Karnischovassa on varmasti mies paikallaan, mutta mulla on yksi semmoinen juttu, joka mua hänestä hieman hiertää. Ja se on tämä NBC-uutisoitos jossain vaiheessa siitä, että Karnischovas on erittäin kova EDM, eli tämmöisen elektronisen tanssimusiikin fani. Ja siis niinku pyörii reiveissä, mikä kuulostaa varmasti hyvin häiritsevältä. On se
0: parempi kuin, että hän pyörisi raveissa.
1: No ei välttämättä edes
2: ole. Tai MBA-tuokion nauhoituksessa.
0: se sen verran, nyt kun Aasian siltaan päästä NBA tuokioon niin omasta puolesta täytyy toivoa kyllä, että olisi se mukaampi tehdä vaikka Markkasvarttia seuraavilla kausilla, jos ne bulssin pelit olisivat semmoista, että niitä jaksaisi katsoa. Siis jatkuuko nämä nauhoitukset
2: tulevillakin kausena.
0: Yes, meillä, meillä on kuule uusi tuota, paitoakin tilattu, että kohta alkaa pyöri paitamainoksetkin nonstop. Missä mulla
2: huppari muutunut?
0: Se jätit sen se, se jät, viimeksi tänne
2: studiolle. oli, joo, oli vähän kiire lähteä vaan. Ei, ei liittynyt mitenkään siihen, mä en olisi halunnut sitä.
0: Se oli siellä, tota, mikä se oli, kustavilaisen piha-aitan
1: ylisillä. Siekersverding kartanon Pustan vielä. Mitä